0: Das Podcaster Roulette von podcaster.de Herzlich willkommen, liebe Leute, herzlich willkommen beim Podcast Roulette. Was das ist, das erklären wir gleich. Ich bin Commodore Schmidtleb. Woher man mich kennen kann, erkläre ich auch gleich. Mir gegenüber virtuell sitzt Martin. Hallo Martin. Moin. Fangen wir mit dir an. Woher kennt man dich?
1: Mich kennt man von meinem Podcast Tellerrand und Dosenbier, so ein kleiner Pöbel-Podcast, in dem ich versuche alltägliche Aufreger aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und bei einer kühlen Dose Bier am Ende schlauer rauszugehen, als ich reingekommen bin und so hoffe ich, dass ich so ein paar Leute zum Umdenken anrege oder einfach nur eine gute Zeit haben, wie auch immer.
0: Wie oft klappt das, dass du schlauer rausgehst, als du reingegangen bist?
1: Das hängt davon ab, wie viel Bier ich trinke. <lacht> <lacht> ähm, ne, eigentlich, eigentlich immer, weil ich ähm, dann häufig ins Recherchieren komme und dann auf ganz unterschiedlichen Faden irgendwie ende. Das kann dann von, weiß nicht, Situationen beim Autofahren sein, wo ich mich über den SUV vor mir aufrege und dann entdecke, dass das irgendwie ein Rentner oder eine Rentnerin ist und ich dann irgendwann für mich feststelle, hm, die sollten haben auch ein Recht am Straßenverkehr teilzunehmen und die Gefahr geht dann doch eher von den jungen Leuten aus und nicht von den alten. Was ich dann aber im ersten Moment, als dieser Aufreger dann so passiert, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das ist dann immer ein ganz spannender Prozess.
0: Ja, das ist schon kontrovers für alle jungen Leute, die uns jetzt zuhören. Äh, ihr seid schuld, damit ihr das jetzt wisst. Genau. Hat Martin recherchiert. Ja. <lacht> Woher kennt man mich? Ähm, ich habe gleich drei Podcasts. Der eine ist äh, ein James-Bond-Podcast, der heißt Im Gehörgang Ihrer Majestät. Den gibt es jetzt knapp über ein Jahr. Ähm, da beschäftigen wir uns nicht nur mit den Filmen, natürlich auch. Wir werden jetzt bald über Live and Let Die sprechen. Aber wenn wir nur die Filme besprechen würden, wären wir schnell durch mit der Übung. Deswegen geht es auch um die äh, Bücher, die Musik, die Comics, die Videospiele. Ähm, wir hatten neulich erst eine Folge zu Goldeneye für das N64.
1: <lacht> die kaputten Handflächen.
0: Ja, das war Mario Party. Achso. Da, da gab es das Spiel.
1: Mhm. Genau.
0: Für die Hörer, ich habe jetzt eine, tja, eine Wischbewegung gemacht, sozusagen. Genau. Äh, da hat Nintendo ja damals sogar einen extra Handschuh mitgeliefert, ne? Also als Entschuldigung konntest du gratis so ein Handschuh dir bestellen, weil Mario Party Handflächen zerstört hat. Dann habe ich noch den Trashfilm Podcast Männer, die auf Videos starren. Den gibt es schon fünf Jahre oder im Juli feiern wir unseren fünften Geburtstag. Ja, wie gesagt, Trashfilm Podcast, ne? Äh, vom italienischen erotischen Non-Kino bis zum Endzeitfilm. Was man halt so in der Schublade haben muss, kommt davor.
1: Von Sexy Non bis zu Sharknado alles dabei. Ja.
0: ja, Sharknado, da sind wir ehrlich gesagt gar nicht so die großen Fans von. Das ähm, das ist ja gewollt, ne? Mhm. Wir gucken lieber die Sachen, die die unfreiwillig verkackt wurden. <lacht> Sehr gut. Ja, es ist auch eine Generationssache Wir sind äh, jetzt alle in den 80ern geboren, von daher... Ähm, stehen wir irgendwie auch auf die 80er. Und was die Italiener da abgeliefert haben, das ist aber auch einfach Weltklasse. Selbst wenn man später geboren ist, kommt man hoffentlich irgendwann auf den Trichter, dass die Italiener ganz große Namen äh, im B-Movie-Business sind. Und ja, der Podcast, mit dem ich mich hier angemeldet habe, das ist die Scorpion und Batterie-Show. Das ist die Late-Night-Show für Frühaufsteher. Da mache ich dann so, ja, was ich möchte. Ne? Ich habe viele Gäste. Es hat sich herauskristallisiert, dass ich mich ab und zu mit Leuten treffe, und mich betrinke, das kommt schon mal vor. Es kommt auch vor, dass ich mit Leuten aus dem Ausland spreche und äh, einfach so frage, wie ist es dort zu leben? Was ist zum Beispiel eine große Abteilung im Supermarkt, mit der ich nicht rechne? Wie feiert ihr Weihnachten? Worüber lachen die Koreaner, die Japaner oder wer auch immer? Ja, das mache ich da so. Und jetzt sind wir hier fürs Podcast Roulette. Martin, was ist das Podcast Roulette?
1: Ja, beim Podcast Roulette wurden oder hatte man die Möglichkeit als Podcaster bei unserer Hosting Plattform podcast.de sich anzumelden, um dort in einen Topf geschmissen zu werden und um dann hier mitzumachen. Das wurde dann ausgelost und wie der Zufall es so wollte, sind wir beiden Brillenträger und bärtigen Dudes irgendwie zusammengeworfen worden und sitzen jetzt hier.
0: Ja, gut, wir haben jetzt ein bisschen frei offener Leber gesprochen, aber uns wurde ja vorgegeben, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Ja. Das da lautet,
1: wie hat Corona mein Leben oder dein Leben beeinflusst? Interessanterweise war Corona bisher eigentlich immer so ein Themenbereich, den ich versucht habe, bei mir zumindest im Podcast zu umschiffen. Du hast das ja im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass es dir da ähnlich ging. Umso hm. spannender ist es, glaube ich, mal jetzt so da darüber sprechen zu müssen. Vielleicht auch.
0: Ja. Ja, ich, das Einzige, was Einfluss hatte Corona-mäßig auf den Podcast ist, dass wir eine Zeit lang, drei Monate lang, als der der harte Lockdown, der jetzt im Endeffekt ja irgendwie doch auch nicht so hart war, ne? meiner Meinung nach.
1: Im Vergleich zu anderen Ländern nicht, ne?
0: Nee, die Italiener hat das schwer schwerer getroffen. Äh, also wir haben drei Monate ein, einen wöchentlichen Podcast gemacht im Feed der Skorpion- und Batterie-Show. Einfach um die Leute, die äh, ja Langeweile haben, zu unterhalten. Aber ich glaube, im Endeffekt ähm, habe ich gemerkt, die Leute haben eher weniger Zeit. Dieses, ich habe mehr Zeit, die sitzen zu Hause rum, das gibt es irgendwie gar nicht. Und das wird, glaube ich, auch immer schlimmer. Ich bin jetzt halt die Ausnahme, das haben wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen geklärt, dass bei uns beiden die Einflüsse von Corona gar nicht so groß sind. Oder nicht die Einflüsse von Corona, sondern die Einflüsse des, äh, der, der Gesetzgebung um, um das Virus herum. Ja, dieser, dieser Lockdown-Podcast war der einzig große Einfluss wirklich, weil ich habe schon vorher im Homeoffice gearbeitet, seit 2012 oder sowas. Die Umstellung war im Grunde gleich null. Wir haben zwar irgendwie das Schlafzimmer, was irgendwie auch das Büro ist, umgebaut, weil meine Freundin war dann auch im Homeoffice. Die sitzt jetzt halt neben mir. Ich bin also nicht mehr allein im Homeoffice. Das ist also eigentlich irgendwie sogar ein positiver Effekt. Ne? Ja. Hat Corona ja auch.
1: Ja, stimmt, ist nicht alles schwarz oder weiß. Ne? Aber bei mir ist es ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich A, gehöre ich irgendwie zur privilegierten Schicht, in Anführungszeichen so als Student und dann irgendwie nicht von Nebenjobs abhängig oder wie auch immer. Ich beziehe einen Studier äh, St äh, Studienkredit, dementsprechend kommt das Geld auch ohne die Arbeit. Und ich hatte da keine großen Schwierigkeiten. Homeoffice war ich eh mehr oder minder, weil also... Das ist also setzt natürlich voraus, dass man vorher regelmäßig in die Vorlesung gegangen ist, dass dass ich, dass ich da einen Unterschied gemerkt hätte und das hat war ich nicht leider leider nicht keine Ahnung, aber ja, im Endeffekt hat sich da für mich auch nicht viel getan. Man ist natürlich mehr zu Hause, ne? Man hat nicht so viele Kontaktmöglichkeiten mit anderen Menschen, das merke ich ganz stark, dass das abgenommen hat, aber ansonsten
0: bei mir sind es auch eher so kleine Sachen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt in die Küche gehe, sehe ich Vorräte. Ne? Vorher haben wir halt keine ähm, große Vorratshaltung gehabt. Wir sind regelmäßig einkaufen gegangen. Ähm, manch, es gab Wochen, da bist du irgendwie täglich einkaufen gegangen. Warst hast gesagt, jetzt habe ich Bock auf das oder sowas. Ne? hat man es noch schnell eingekauft, weil ich habe das Glück, dass der Supermarkt jetzt quasi direkt nebenan ist hat man einfach so gemacht. Jetzt ist das halt eine Seltenheit geworden. Man lässt sich Sachen liefern. Wir kriegen jetzt auch so regelmäßig Obst und Gemüse aus der Biokiste. Ähm, das haben wir irgendwie gemerkt. Das war tatsächlich ein Problem. Vorratshaltung, Brot, Brotbelag und Obst und Gemüse. Das war irgendwie schon ein Problem. Wir hatten dann zu, irgendwann hatten wir so Brote gefunden, die halt irgendwie eingeschweißt kamen. Ähm, die konntest du dann halt auch sechs Monate liegen lassen. Dann hast du dann halt in den Ofen geworfen und gut war. Also da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das Ringbrot, das hält sich ziemlich lange. Mhm. Äh, solche Geschichten habe ich rausgefunden und man hat jetzt halt irgendwie so Konserven und weiß jetzt hier und da, das hält so lange. Das habe ich dann doch sehr gemerkt. Das ging schnell auch.
1: Ja, witzig, da gab es bei uns eine ähnliche Parallele. Also ich bin dann so ein bisschen zum Prepper geworden. Prepper, Prepping Light, glaube ich, oder dann auch so, es gab ja dann auch vom, ich habe ver vergessen, wie das Bundesamt heißt für Katastrophenschutz und wie auch immer, die dann ja auch so eine Liste veröffentlicht haben, wo, ne, dass man sich für 10 Tage oder 14 Tage mit Lebensmitteln Vorräten eindecken sollte. Und da habe ich mal so überlegt, also meine Großeltern und auch bei meinen Eltern ist das völlig normal, dass man eine Vorratskammer hat. Und bei uns war halt auch Vorräte gleich null und dann sind wir auch irgendwie los, haben wir erstmal eingekauft. Dass du zumindest mal irgendwie eine Tütensuppe oder dass du ein paar Konservendosen zu Hause hast. Also das hat sich bei uns auch geändert, also die Wahrnehmung auch für so Vorräte. Ne? Das Einkaufverhalten hat sich dann stellenweise auch geändert, wie bei dir auch, wo du dann vorher irgendwie vielleicht zwei-, dreimal die Woche, viermal die Woche einkaufen gegangen bist, weil du dann noch frisch gekocht hast. Man hat dann angefangen, besser zu planen. Ne?
0: Ja, was ich jetzt auch seit schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht habe. Das wäre mir vielleicht sonst irgendwie aufgefallen. Ich gehe nicht mehr in Geschäfte, um irgendwas zu kaufen. Das lässt ja mir im Alter erstmal sowieso nach, dass du denkst, ich brauche das jetzt oder ich muss das haben, sobald es erscheint etc. Aber ich habe irgendwann aufgehört, Sachen so zu kaufen. Ich verkaufe jetzt eigentlich meinen Scheiß so. ne. Ich versuche sozusagen meine, meine Wohnungsauflösung selbst zu betreiben und <lacht> nur noch die die Sachen, von denen ich mich nicht trennen kann, zu behalten. Und wenn du das irgendwie so ein Jahr betreibst, dann bist du raus aus diesem Kommerzzyklus sozusagen. Mhm. Ja. Ich kaufe wirklich nur noch Sachen, die ich, die ich brauche. Deswegen, ich war vorher schon lange nicht mehr im Saturn. Ne? Als ich das letzte Mal im Saturn war, habe ich mich schon gewundert, dass Abteilungen ganz anders waren oder dass man jetzt wieder Schallplatten im Saturn kaufen kann und solche Geschichten. Ne? Daher vermisse ich das nicht so.
1: Nee, das ist auch eine Sache, die, also wo bei uns so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. Am Anfang war man dann auch man war so verleitet, viel bei Amazon und sowas zu kaufen. Ne? Dass man dann viel auf Online-Händler zurückgegriffen hat, war ja auch irgendwie notgedrungen. Aber also, bei uns war dann so, man hatte das Gefühl, man müsste das jetzt kaufen. Irgendwie, ich, ich brauche das jetzt zu Hause online. Und die ganzen Paketboten, wir haben hier einen bei uns, mit dem, zu dem wir ein gutes Verhältnis haben, mit dem wir dann auch an der Tür stehen und eine Runde schnacken. Und der hat halt gekotzt, ne? Also weil die Leute nur noch durchgedreht sind und dann war der auf einmal anderthalb Stunden später bei uns in der Tür. Dementsprechend hat sich das nach hinten verlängert und dann haben wir halt mal darüber nachgedacht, okay, was, was müssen wir eigentlich jetzt so dringend online kaufen? Und wenn wir das, was wir sonst bei Amazon gekauft hätten, kann man das nicht irgendwie sonst im Geschäft kaufen oder zumindest direkt bei einem Händler im Internet. Ne? Da gab es bei uns so ein kleines Umdenken, wo wir dann auch gerade online einkaufen oder ob man das nicht doch lieber beim Einzelhandel in der Stadt machen könnte.
0: Ja, auch, auch was so ein Effekt des Alters eher war als von Corona ist so, Früher bin ich gerne ins Kino gegangen. ne? Also Actionfilme, große Leidenschaft. Aber die gibt es ja nicht mehr im Grunde. ne? Hm. Also so etwas, wo Mano a Mano mit Pistolen gekämpft wird oder sowas, das gibt's <lacht> ja kaum noch. Das ist ja durch den Superheldenfilm ersetzt worden. Ich sehe äh, an deinem T-Shirt, dass das deine Leidenschaft ist. Meine nicht so richtig. Deswegen bin ich einmal im Jahr so in John Wick gegangen und einmal mhm. in irgendeinen anderen Film, wenn Bond kam oder so. Equalizer. Nee, tatsächlich nicht. Den nee. habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das basiert übrigens auf einer Fernsehserie, was ich auch nicht wusste. okay Es hat zumindest eine Serie mit demselben Titel gegeben. Ich nehme mal an, dass es das wirklich äh, eine Verfilmung dessen ist. Aber egal, anderes Thema. Ja, also so Kino habe ich auch nicht mehr wirklich gemacht. Was ich dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen vermisst habe, war ähm, Eishockey. Mhm. Ich wäre jetzt Wahrscheinlich auch diese Saison mal ins Stadion gegangen. Also klar, wenn mein Team nach Berlin kommt, ich bin kein Fan der Eisbären, sondern bin meiner Heimmannschaft treu geblieben. Und wenn die gekommen wären, wäre ich auf jeden Fall da gewesen. Ich war seit äh, seit zehn Jahren, die ich hier wohne, immer da, wenn meine Mannschaft in die Stadt kam und bin auch manchmal dann nach, nach Iserlohn gefahren und habe da noch mhm. geguckt und so. Und dann war für den Profisport war die Situation ja sehr lange ungewiss, ne? Weil Fußball hat ja genug Geld. Fußball konnte spielen, das war klar.
1: Zumindest die großen Clubs, ne?
0: Ja, ich glaube auch die kleinen Clubs werden nicht die riesigen Probleme gehabt, haben, wurde keine großen Fragezeichen, ob sie spielen. Bei Eishockey, Handball und so ist es ja so, die brauchen die Zuschauergelder, um sich finanzieren zu können. Mhm. Weil da ist einfach nicht das große Geld, ne? Ja. Ja, klar. Wolfsburg wird von Volks, äh, Volkswagen gesponsert, beziehungsweise Skoda, das ist klar. Aber mein Club ist ein kleiner. Und da war nicht klar, würden wir spielen können. Dann haben sie es irgendwie geschafft. Und haben jetzt eine kurze Saison gespielt. Die ging dann halt erst im Dezember los. Das war dann halt schon geil. Das war auch schöne Zerstreuung, dass es dann regelmäßig da was zu gucken gab. Das hatte mir so ein bisschen gefehlt. Allerdings waren es ja auch Geisterspiele alles. Ne? Ähm, aber auch da komischerweise... Hab mir das nicht so viel ausgemacht, dass das Geisterspiele waren. Vielleicht war ich einfach nur froh genug, dass es kam.
1: Ja, vielleicht ist es auch für die Spieler dann nochmal in Anführungszeichen schlimmer und mehr zu spüren, wenn keine Zuschauer da sind. Also davon gehe ich mal ganz stark aus. Ne? Ich weiß nicht, wie das als Zuschauer auf, den, auf dem Sofa oder dem Monitor irgendwie... Macht das einen Unterschied, ob da Leute im Stadion sind oder in der Halle? Also so einen großen?
0: Mm. Ja, es kommt natürlich auch immer aufs Stadion an, ne, wie die Leute so drauf sind. Besagte Wolfsburger, die sind äh, sehr mundfaul. Da, das ist kein Unterschied zum Geisterspiel sozusagen. Ne? <lacht> Böse Formel. Das ist aber wirklich kein großer Unterschied. Ja. Meine Mannschaft hat jetzt den Ruf, dass die Fans da durchdrehen, was ich bestätigen kann. Mhm. Ähm, und da kann ich auch zum Gröler werden, ne? was mir sonst nicht so in die Wiege gelegt ist. Auch da hätte es einen großen Unterschied machen müssen. Aber irgendwie... Ich bin darauf klargekommen, ich weiß auch nicht warum. Ist vielleicht hm. gar nicht so richtig normal. Ich weiß nicht, das ist dann,
1: glaube ich, auch völlig, voll individuell, ne? Also wie welchen Stellenwert nimmt dann sowas in deinem Leben ein? Also ich, ich habe so ein paar Fußball-Verrückte in meinem Bekanntenkreis. Da gab es, glaube ich, einige, die das gut mitgenommen hat, dass jetzt irgendwie nichts mehr mit Spielen ist und auch nichts mehr mitgucken oder wie auch immer. Mir persönlich ist das ziemlich am Arm vorbeigegangen, weil ich so, ne Ich da überhaupt keine Berührungspunkte so mit habe, privat. Was mich eher genervt hat, war so die fehlende Freizügigkeit, ne? dass man nicht mal eben entscheiden konnte, ich fahre jetzt mal wohin auch immer. Mhm. Und also ich studiere in Bayern, das hatte ich dir auch schon erzählt. Und ähm, meine Zuhörer wissen das auch und kommen eigentlich aus dem Norden, wie man, glaube ich, auch ein bisschen hört. Und da war halt nichts mit mal eben nach Lübeck fahren zur Familie, sondern ja gucken, wie es dann aussieht. Gerade wenn, also meine Mom arbeitet im Gesundheitssektor, da war dann auch noch schwierig, Gerade als es noch so heiß war vor den Impfungen. Und das hat, da habe ich gemerkt, dass es schon also ein hohes Gut ist, dass man mal einfach sagen kann, ich steige ins Auto und fahre nach, keine Ahnung, wohin auch immer.
0: Ja, ich habe ja noch nicht mein Auto. ne? Ich muss hm. also den Zug nehmen und das war mir dann auch nicht ganz so recht. Ich bin einmal im September tatsächlich noch in der Schweiz gewesen, weil wir da halt von, von unserem James Bond Podcast aus zu einem Event eingeladen wurden. Da haben wir gesagt, ja komm, scheiß drauf, machen wir. Da bin ich hm. nach Coburg gefahren, wo du ja sitzt, ne? Ja. Und, oder ich bin nach Coburg gefahren und da hat mich mein Kompagnon dann eingepackt und dann sind wir per Auto in die, in die Schweiz mit dem Zug. Äh, die zehn Stunden, das wäre erstmal sehr lang gewesen, aber das wäre mir auch ein bisschen unangenehm gewesen. Ich habe nur so ein kleines Stück ICE dann gemacht auf der Rückreise von Würzburg nach, ähm, nach Berlin halt.
1: Hm, das geht und das
0: war auch schon scheiße, ne? Diese ganzen Leute, die ohne Maske da rumspringen und so. Ähm, hm. das war im September auch alles schon klar genug, dass es besser ist, man trägt eine, da musste man ja auch nicht mal eine FFP2 tragen, da hätte sie dir eigentlich eine Socke vors Gesicht halten können und alle hätten gesagt, Supermann. Ja. Ja, das, also, das das große Ding vielleicht, was sich wirklich, wirklich geändert hat, ist, ähm, Vertrauen in die Menschheit ist deutlich gesunken. Nicht nur jetzt also, wegen der Schwurbler oder sowas, die gehen auch, glaube ich, zum Teil wieder weg, wenn du nicht zu tief ins Rabbit Hole gegangen bist. Ja.
1: Ja, ich also bei mir ist es so ein bisschen zweigeteilt. Also also ich, ich habe großes Vertrauen in so unsere liberale Demokratie stellenweise gewonnen, gerade zu Beginn. Also so die Handlungsfähigkeit, die war ja dann doch irgendwie da. Jetzt im Nachhinein wird es weniger, wie glaube ich bei vielen anderen auch. Wo du dann irgendwie eigentlich mit offenen Augen in die dritte Welle und eigentlich auch schon in die zweite gelaufen bist. Und dann ist halt irgendwie, keine Ahnung, als es zu spät war, was passiert. Ne, wo sich jeder normale Mensch gefragt hat, so wie kann das sein? Aber alles in allem, gut, ja, ich, also ich finde diese Vergleiche zwischen Deutschland und Indien immer ziemlich schrecklich, weil das eine sind 1,4 Milliarden, wir sind irgendwie 80 Millionen, aber wir haben schon echt viel Glück.
0: Ja klar, wie du sagst, am Anfang haben wir es ja auch gut gemacht, nur äh, auf den letzten Metern sind wir irgendwie, ja, um es dem deutschen Michel recht zu machen, ähm, hat man doch echt, glaube ich, wieder einiges verspielt. Aber daran hängen ja Menschenleben, das ist ja das Problem, ja. ne? Also wegen dieser Vollkasko-Mentalität also sind da halt Leute gestorben. Ne? Das ist, Ich bin da Gott sei Dank jetzt nicht von betroffen gewesen, aber wäre das so, hätte ich wahrscheinlich eine scheiß Wut.
1: Hm. Und dann sind Umfragewerte im ersten Moment irgendwie wichtiger als andere Geschichten. Hauptsache wir müssen irgendwie beliebt bleiben. Und dann schickst du halt so wurstige Kompetenzteams wie <lacht> unsere Taskforce dann an den Start und und aber, gegen
0: Scheuer. Guter Mann. Nee, nee. Ja, ja,
1: genau. Die sind auch alle so vergesslich im Moment, ne? Das ist ja irgendwie der andere, der jetzt irgendwie von der SPD ernannt wurde als Kanzlerkandidat. Der ist ja auch so vergesslich. Bei Wirecard war der vergesslich. Bei cum mit der Warburg-Bank in Hamburg war der irgendwie vergesslich. Keine Ahnung. Vielleicht stellen die nur noch Leute mit, weiß ich nicht, Amnesie ein oder Narkolepsie, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich habe es aber auch ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt auf die. Ähm auf die Politik bezogen natürlich auch aber irgendwie dass man da sein Fähnchen in den Wind hängt ist irgendwie nichts Neues ne davon war ich noch nicht mal so überrascht aber so kleine Sachen wie man erfährt wie viele Leute sich nicht die Hände waschen mhm. ekelhaft
1: ja ja, also es sind so Sachen, also es war jetzt auch, ich hab witzigerweise vor einer Woche irgendwie war sowas, ich weiß nicht, bei einem Podcast oder im Radio, was wir denn aus der aus der Pandemie mitnehmen? Ja, das regelmäßige Händewaschen. Wo ich gedacht habe so, wo, hä? Das, das weiß ich jetzt nach, nach so einer Pandemie, dass das eine gute Idee ist, sich irgendwie regelmäßig die Hände zu waschen? Also, naja.
0: Was ich vielleicht mitnehmen würde, wäre... Ich kann mir vorstellen, dass die Maske nicht komplett im Schrank verschwindet, weil ich weiß, als ich noch regelmäßig U-Bahn gefahren bin, hatte ich eigentlich auch einmal im Jahr so eine U-Bahn-Grippe und die war fies. Hm. Und jetzt hatte ich halt ja seit Corona ja ich bin das blühende Leben, ne? Nicht eine kleine Erkältung.
1: Ja, ja, es ist ja auch so ein Ding, was viele dann also was was vielen so geht, ne? Oder wo es vielen so geht, dass sie weniger Grippe und auch weniger Grippe Tote insgesamt, glaube ich. Jetzt durch die ganze Maskengeschichte. Das geht mir ähnlich. Ja, und für mich ist halt jetzt das, das größte, die größte Veränderung so das mit dem Podcast, ne? Also ich habe vor Corona irgendwie nie irgendwie mal drüber nachgedacht, einen Podcast zu machen. Ich habe dann angefangen, mehr zu konsumieren und fand die das Konzept irgendwie cool und jetzt sitzen wir hier. Das war für mich so mit die größte Veränderung eigentlich.
0: Aber du hast doch sicherlich vorher auch schon Hobbys gehabt, haben die da drunter gelitten.
1: Witzigerweise habe ich mir auch so eine ähnliche Frage aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, also ich, so also viele war halt mit Freunden, dass man sich irgendwie in der Gruppe trifft, in der Gruppe was unternimmt, irgendwie mit gemeinsamen Sport machen, das war halt dann lange nicht. Das war dann eher individual und alleine oder halt mit der Partnerin. Ich war vorher schon viel draußen, weil ich einen Hund habe. So, der muss Gassi geführt werden, was ja auch, glaube ich, ein großer Vorteil war in der Zeit. Und ansonsten, war das Hobby irgendwie studieren und prokrastinieren, glaube ich.
0: Das kriegt man auch in Corona noch ganz gut hin, ne?
1: Ja, ja, das hat da hat sich, also gerade so, wenn man, ich, ich zocke auch mal ganz gerne, so, da kann man dann auch viel Zeit.
0: Als das Ganze losgegangen ist, als man noch nicht wusste, was daraus wird, wie, wie ging es dir damit eigentlich? Hm,
1: gute Frage, also ich habe äh, gedanklich, ich, ich bin, ich neige so ein bisschen zu so einer Schwarzseherei, <lacht> ich habe mir ich hab blöderweise zur selben Zeit ich lese ganz gerne und da habe ich von Mark Ellsberg Blackout gelesen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt weltweiter Stromausfall die ganze Gesellschaft rutscht irgendwie den Bach runter und also <lacht> das habe ich zu einer ähnlichen Zeit irgendwie beendet das Buch, als es gerade anfing dementsprechend war mein Mindset so ein bisschen geprägt davon, dass ich irgendwie den Teufel hinter jeder Ecke vermutet habe und oh ich muss mich jetzt eindecken, daher auch so ein bisschen ähm, das mit dem Prepping am Anfang, also Prepping in ganz großen Anführungszeichen. Ja, und ich war, ich habe viel die Medien gecheckt, ich habe viel geguckt, was passiert auf der Welt und war da eigentlich, ja, wachsam, aber jetzt nicht irgendwie groß ängstlich. oder Wie war bei dir?
0: Ja, ich weiß noch, das war so ein Sonntag, als das erste Mal dann sowas wie Lockdown zum Gespräch kam und da hatte ich diesen Tag lang hatte ich irgendwie so ein unbestimmtes Unwohlsein hm. einfach so das Gefühl was ist wenn wir jetzt nicht wie die Italiener wie die Italiener im Grunde nicht mehr aus dem Haus können ne was ist wenn es so weit kommt das war mir ein Tag lang irgendwie sehr unangenehm das hat sich dann gelegt und dann habe ich irgendwie ähm, letzten boah wann ging's los März 2020.
1: Hm, irgendwie so aus März April
0: ja, im März 2020 hatte ich dann kurzzeitig ein, ein, ein neues Hobby, ein sehr seltsames, ähm, und es hat mich so daran erinnert, dass ähm, der Sänger von Incubus, der hat mal nach dem 11. September habe ich eine Visions gekauft, also eine Musikzeitschrift. Mhm. Und der war an dem Tag in New York. Und damals hat man so gefragt, was hast du gemacht, als du es gesehen hast? Und er war irgendwie in einem Hochhaus und er hatte also quasi sozusagen eine Penthouse-Aussicht auf diese Terroranschläge, ne? Und er hat gesagt, so ich weiß nicht warum, ich habe mir Zähne geputzt. dann ne Das ist dann, glaube ich, einfach so eine Handlung, weil du hast das Gefühl, du musst irgendwas tun, machst dir so eine Irgendwas, irgendwas Normales, ne? ja. Ja, irgendwie so. Und ich habe dann äh, Pferdehörspiele gehört. Äh, hauptsächlich Wendy. Oha. Das war im März 2020 meine Droge, mein, mein Heroin.
1: <lacht> ja, vielleicht war das auch sowas, ja, um sich selber wieder so eine ja, unbeschwerte Zeit zurückzuholen vielleicht. Oder, ja, so. ich habe das
0: aber vorher nie gehört, ne? Hm? Also ich ich kann das ja durch meinen mein, mein Trash-Podcast irgendwie ähm, alles abschreiben, hm? <lacht> wie wie eine steuerliche Ausgabe, so wegen, das ist alles für den Podcast, das mache ich alles für den Podcast, nicht weil es mir gefällt oder sowas, ne? Hm? Nein, es gefällt mir natürlich auch nicht wirklich, es ist... Ziemlich schrecklich. Wendy ist eine ziemlich dämliche Kuh und die sind alle schrecklich da, die Leute.
1: Ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte, aber vielleicht gibt es da irgendwie Feedback von den Leuten, die uns zuhören. Meine Freundin ist eine Pferdenärin. Mhm. Ich darf sie das, glaube ich, nicht hören lassen, sonst kriege ich eine Nackenschelle. <lacht>
0: <lacht> ja, mein, mein Traum war es immer so, ähm, einer unserer Kompagnons im äh, Trashfilm-Podcast der hat es nicht so mit Pferden. Und da habe ich gedacht, irgendwann müsste ich den mal dazu zwingen, dass wir eine Folge über das Pferdekino machen. Weil gerade in den letzten Jahren sind ja unglaublich viele Filme rausgekommen. Ostwind, Ostwind 2, Baby und Tina, 8, hm. 9, 10, 11 und so weiter. Ähm, daraus ist nie was geworden. Aber ja, vielleicht ist das ein Überbleibsel dieser Überlegungen gewesen.
1: Ja, Ich kann das auch nicht, also ich kann das gut nachvollziehen, ne? dass man nicht so den Draht zu Pferden hat. Wenn da so 800 Kilo vor dir stehen, die du nicht lesen kannst. Also bei einem Hund weiß ich, wenn der mich scheiße findet. Mhm. Bei dem Pferd heißt es dann, du musst auf die Ohren achten. Ja, genau. Und dann siehst du schon, ob es nicht, dich nicht mag oder nicht. Also ich bin da auch völlig unbedarf.
0: Ja, vielleicht ist es das wirklich. Ich kann die auch nicht so richtig lesen. Also ich, äh, ich gehe jetzt nicht nachts über die Wiese und, und äh, schneide dir die Kehle durch oder sowas. Ne? Das ich habe einfach... Auch es ist mir völlig neutral. Also Pferde sind mir egal. Ich bezeichne mich selber als Tierfreund, aber wenn ich die Wahl habe, eine Kuh anzufassen oder ein Pferd immer die Kuh. Ja. Dazu rate ich allerdings. Die Nase ist sehr gut und äh, mhm, die Zunge ist, ist brutal, ja.
1: Ja, die Zunge ist wie Schleifpapier, ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja. ja. ansonsten, was habe ich noch? Also ich habe gemerkt, dass mir so der Austausch fehlt, ne? So ein bisschen, also das also ne, dieses, dass man wenn man sich nur bei Zoom sieht oder wie auch immer was ja auch vorher äh, gerade zu Beginn viel passiert ist. Ich weiß nicht, bei wie vielen Zoom-Besäufnissen ich dann irgendwie eingeladen war und teilgenommen habe, weil das wir am Anfang alle total witzig fanden. Als es dann aber irgendwie losging, dass Zoom in alle Lebensbereiche vorgedrungen ist, wie keine Ahnung, Arbeit, Studium, Homeschooling, was auch immer, war es dann irgendwie nicht mehr so witzig. Also das hat mich dann auch irgendwann genervt und dann war irgendwie der Bekanntenkreis oder der Kreis zu den Leuten, mit denen man richtig re re regelmäßigen und regen Kontakt hatte, echt ist klein geworden, finde ich.
0: Ja, der ist bei mir sowieso klein. Also ich habe viele, meine Freunde wohnen weiterhin noch in NRW zum großen Teil. Ich kenne natürlich auch Leute in Berlin. Die habe ich jetzt äh, im letzten Jahr auch höchstens zweimal jeweils gesehen. Ne? Äh, andererseits habe ich jetzt tatsächlich mit einer Freundin aus Hamburg äh, so monatlichen Treffen und äh, die habe ich vorher nicht so häufig gesprochen, ne? weil die telefoniert nicht so gerne, aber das ging irgendwie. Hm. Ist auch irgendwie so ein positiver Effekt wieder gewesen.
1: Ja. Ach, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die man so mitnehmen kann. Ne? Also aus Corona glaube ich. Also ich versuche das zumindest immer so ein bisschen, dass man da irgendwie auch die andere Seite der Medaille ein bisschen sieht. Also gerade so das, das Technische, also meine, meine Kommandozentrale hier zu Hause ist auf jeden Fall jetzt auf einem ganz guten Stand, so dass ich jederzeit eigentlich gut von zu Hause arbeiten könnte. Mal gucken, was es dann nach dem Studium so bedeutet. Weil also, das hat sich auf jeden Fall verändert und so ja, dass man halt so Sachen wieder wertschätzen lernt. Ne? Wie gut es ist, freizügig sein zu können hier bei uns und mal hinfahren zu können, wo man möchte.
0: Ja, das ist vielleicht die große Sache. Wir sind einfach gerne mal, äh, früher haben wir gesagt, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug da und dahin. Also um Berlin herum ist ja nicht viel. ne?
1: Bald eine neue Tesla-Fabrik.
0: Wunderschön, ja. Klar fährt man auch irgendwie mal nach Brandenburg, aber eher selten, weil da fehlt das Auto für und dann ist es schon. Egal. Aber einfach mal so von wegen, wir gehen jetzt da und da hin und wenn wir da sind, machen wir ein Päuschen und essen vor Ort was und dann fahren wir wieder zurück. Ja, das geht halt nicht mehr so ganz. Mhm. ne? Ja. Und wenn du jetzt nicht äh, U-Bahn fahren willst, dann muss halt irgendwie alles fußläufig machen. Das heißt, zu einem Kunden laufe ich dann ungefähr einen Weg, vier, vier, eineinhalb Kilometer oder sowas und dann auch wieder zurück. Dann bin ich halt an dem Tag zwei Stunden gelaufen ungefähr. Ne? Ja, das macht man halt nur so begrenzt. ne?
1: Ja. Ja, oder halt, ich war vor, also im April war ich auf Überraschungsurlaub in der Heimat und dann waren wir, also in Schleswig-Holstein waren die Beschränkungen ja lange ähm, eine ganze Ecke lockerer als in, im Rest der Bundesrepublik und dann waren wir in einem Café, haben draußen gesessen und einen Kaffee und ich habe da irgendwie so ein belegtes Brötchen gegessen und das war irgendwie wieder wie, ich das ist, ich werd ganz irgendwie nostalgisch, das war wie früher wie, wie hm. vor einem Jahr, also noch vor, vor über einem Jahr, wo man sich halt noch irgendwie normal irgendwie irgendwo hinhocken konnte. Und das war okay. also Das war, das war total verrückt, wenn man, also in dem Augenblick, als das dann so passiert ist, dass man dachte so, ja krass.
0: Gehörst du zu der Menschengruppe, die so sagt, wenn jetzt wieder alles normal ist, in Anführungszeichen, große Menschenmengen sind mir irgendwie unheimlich geworden?
1: Nee, das nicht, aber ich hab, man hat so einen so so Blick irgendwie, so was so das, das Halten an Regeln angeht, irgendwie, wie der, der da vorne, der hat keine Maske auf, was ist mit dem los? So. Mhm. Das, also das merke ich. Oder wenn jetzt viele Leute ohne Maske zusammenstehen, dass ich dann auch irgendwie komisch, dass es dann kurz komisch wird, aber so Schiss von Menschenmengen.
0: Nee. Scheißt du die dann an?
1: Ob ich die anschrei? Meistens nicht. Ich trinke nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit.
0: Mhm. <lacht> ja, ich eigentlich, habe ich auch nur eine Situation erlebt, die so ein bisschen seltsam war. Da waren wir in einem Biomarkt. Wir sind vielmehr in Biomärkten. Das ist auch ein Effekt, weil die sind häufig deutlich weniger besucht. Hm. Also so so. ich war ein paar Mal in einem Rewe zu einer schlechten Zeit und da war der Rappel voll. Ne? Also hm. da wurde noch nicht gezählt, von wegen einlassen zu lassen. Das war mir irgendwie tatsächlich ein bisschen unangenehm. Und es sind wir halt in Biomärkten, wo sonst nur zwei, drei Leute sind, und einmal kam er so ein Typ, der wollte seine Maske nicht aufsetzen. Und der Bioladen hatte tatsächlich schon Ordner. Wahrscheinlich war der Typ sogar der Grund, weil da habe ich erfahren, der kommt häufiger. Und der hat dann angefangen, Streit loszubrechen, hat dann irgendwann, äh, fing er an, gegen die Ordner auch leicht gewalttätig zu werden. Die haben die natürlich gesagt, lieber Freund, Sie gehen jetzt vor die Tür. Mhm. Und haben ihn natürlich am Hemd äh, gepackt. Ne? Im Bioladen, muss man wissen, sind natürlich alles Pazifisten. Die ja. haben gesagt, was machen sie mit dem alten Mann da? Und mm. habe ich gesagt, ey, die waren so, die haben das Maximum an Freundlichkeit da noch ne? Also der hätte sich nicht beschweren ja. dürfen, hätte eins äh, vors Maul bekommen. Er hat angefangen.
1: Ja, Das ist aber echt so eine Sache, wo ich mich auch häufig gefragt habe, wie gehst du damit um? Weil du hast dann Leute, ne, die dann auch in, in den Laden rein, also ich bin manchmal auch so ein bisschen pedantisch, muss ich, muss ich an der Stelle einmal zugeben. Aber dann hast du Leute, die rennen dann ohne Maske in den Laden rein. Nach Möglichkeiten auch irgendwie ohne Einkaufswagen, was ja auch viel dann irgendwie... Und ich ich kann das verstehen, dass wenn du nur eine Sache brauchst, das, oder auch zu zweit, und dann hat jeder so einen scheiß Wagen, dass das nervt und dass das irgendwie blöd ist. Und auch mit der Maske, dass das irgendwie nervt und blöd ist. Aber diese Ignoranz. Und dann die Frage, wie gehst du damit um? Weißt du die Leute, Leute jetzt drauf hin? So Hören sie zu, können sie sich bitte eine Maske aufsetzen? Ich fühle mich gestört. Geht man dann in die Konfrontation vielleicht... Oder ignoriert man es einfach und denkt sich ja, scheiß drauf. Da habe ich für mich keinen richtigen Weg. Also ich habe es jetzt ignoriert, eigentlich immer, wenn ich sowas dann irgendwie mitgekriegt habe. Aber trotzdem, man wird die Leute gerne irgendwie anpöbeln. ne?
0: Hm, ich verstehe, was du meinst, aber äh, irgendwie war es mir von vornherein klar, wir werden nicht 100% der Leute erreichen. Tust du nie. Ja. Dass es jetzt mehr sind, als ich dachte, die irgendwie einen Haschmich haben, und sich irgendwelche selbstgebastelten Atteste um den Hals hängen oder sowas. Ja, habe ich nicht gedacht. Es sind mehr, als ich dachte. Das meinte ich auch so ein bisschen mit Vertrauen in die Menschheit. Ne? Also ich hab, hm. Mein Politiklehrer hat mal gesagt, 10% der Gesellschaft sind Verrückte. Hm. Ich glaube, damit kommst du nicht aus. Nee. Also es sind mindestens 15 bis 20, die irgendwie einen ernsten Haschmich haben und dann gibt es Abstufungen.
1: Ich glaube, das ist aber auch eher so ein systematisches Problem, ne? Also, ich glaube, also, was du jetzt merkst, ist, dass vielen einfach so die Medienkompetenz fehlt und dass das, dass das, dass das, dass das ein Grund dafür ist, dass viele dann in so, wie du am Anfang gesagt hast, so diese Rabbit Holes, ne? mhm. Die dann schnell in irgendwelchen Telegram-Gruppen landen und die dann irgendwie Q'nen und dann irgendwie alle nur noch Adrenochrom schreien und alle irgendwie, weil nicht. Also das ist dann, glaube ich, häufig so ein Problem. Ja,
0: aber mit denen kannst du auch nicht. Also das habe ich da auch gesehen bei diesen Typen. Der hat dann auch erzählt, das wäre wie DDR und Merkel und was weiß was ich. Naja. Ähm, ja, was willst du mit dem machen?
1: Argumente bringen da gar nichts. Also das Eben. ist, im, also da kannst du, da brauchst du nicht argumentieren. Also das ist, also zumindest nicht irgendwie sachlich und dass du dann irgendwie, ne, weil dann kommen sie mit ja, es, ne, die ne, Quibono, wem nützt es und dann bist du auf einmal wieder bei Big Gates und wir haben alle auf einmal Chips.
0: Ich bin übrigens gespannt, ähm, weil ich Architektur studiert habe, welche, ähm, welche Änderungen sich in der Architektur ergeben werden. Ob mhm. wir in Zukunft alle so eine Art Instagram-Zimmer haben. Äh, also wenn wir Wohnungen suchen, etwas, was wir vorzeigen können, was irgendwie Zoom-fähig ist, ob sich das irgendwie so niederschlägt.
1: Mhm. Also du meinst so in der, in der Wahrnehmung, was jetzt irgendwie architektonisch-ästhetisch ist, oder?
0: Ja, das Zimmer, wo man einfach früher gesagt hätte, da stelle ich die, die Wäsche rein oder sowas. Ähm, den ganzen hm. Krümpel, den keiner sehen soll.
1: Hast du jetzt ein Zimmer mit Regal im Hintergrund?
0: Ja, das ist <lacht> genau, das wird dann das, was ich vorzeige bei Zoom sozusagen. Das Zimmer hm. mache ich so mit am schönsten. Nicht das Zimmer, in dem ich wohne, sondern das Zimmer, ähm, ja, meine vierte Haut sozusagen, die, hm. ähm, die man da sieht, womit ich mich präsentiere.
1: Ja, das ist ganz witzig, das ist mir irgendwie aufgefallen, dass viele dann anfangen, ähm, das so zu drapieren, dass das Bücherregal auf jeden Fall im Hintergrund zu sehen ist. Ich meine, ich habe mich davor jetzt nicht... Also, ne, ich habe auch ein Bücherregal im, im, im Nacken, aber dass viele dann so ihre große Bücherwand präsentieren, ja.
0: Das fand ich übrigens sehr interessant. Das war so ein schöner Gleichmacher. Du hast die ganzen äh, Häuser, Wohnungen der Prominenten gesehen. Mhm. Und... Da hast du auch mal irgendwie so ein bisschen geschnallt, wäre es normal und so weiter, ne? Fand ich ganz interessant.
1: Ja, obwohl ich da gar nicht so hinterher war, was so.
0: Ich habe eine Zeit lang, das war auch so ein Corona-Hobby, ich glaube, das ist der YouTube-Algorithmus auch schuld gewesen. Habe ich in der Skorpion und Batterieshow auch länger drüber geredet, aber ich habe eine Zeit lang so Videos gerne geguckt ähm, vom Architectural Digest. Die haben dann noch irgendwelche mhm. Prominenten zu Hause besucht. Und dann siehst du, also es ist im Grunde die, die vornehme Variante von MTV Cribs gewesen.
1: Ah, okay.
0: Und da hast du halt irgendwie ganz schöne Häuser gesehen. Also ähm, ganz viel am Küchen, die Trillionen kosten und können hm. nicht kochen. Johnny ja. Kravitz zum Beispiel konnte nicht kochen. Und diese Leute sind dann auch so ein bisschen unten bei mir durch. ne? Wenn du weißt, die können nicht selber kochen. Ich meine, es gibt Leute, die können es wirklich nicht. Aber bei den Prominenten häufte sich das doch. ne? Da war mir irgendein so ähm, Ach, der war bei The Expendables. Ich komme ne, Terry Crews. Mhm. Den haben sie dann zu Hause gezeigt und er hat da hat halt so eine Ecke, wo er Lego macht, ne? Ist jetzt nicht bei dir, ja. aber fand ich dann sympathisch. Da hast du gesehen, dass es halt noch irgendwie ein echter Mensch.
1: Ich glaube, der ist ein richtig cooler Dude. Also ich glaube glaub ich auch. auch irgendwie, der hat auch Herz und irgendwie, ich, ich glaube, der ist ein vernünftiger Kerl. Also. Ne, da gibt es so ein paar Verrückte, ne? Also das mit diesen Küchen, das ist ja eh so und das ist ja auch jetzt hier. Da brauchst du, glaube ich, gar nicht so weit gucken bis nach Hollywood dass alle irgendwie eine riesige Landhausküche brauchen. Und ich finde das selber auch irgendwie sexy, eine große Küche zu haben. Oder fände es sexy, eine große Küche zu haben. Aber wenn ich irgendwie einen Tag die Woche zu Hause bin oder mal abends eine halbe Stunde, weil ich sonst irgendwie bis 19 Uhr arbeite, brauche ich sowas eigentlich nicht, glaube ich. Aber gut, soll jeder machen.
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, wir essen auch meistens im Wohnzimmer und gerne auch mal vorm Fernseher oder so. Den, den ja. Esstisch in der Küche, der, der der sieht uns nicht häufig.
1: Nee, bei uns ist das auch in den letzten Monaten eingebrochen, dass dann häufiger dann mal so kam, ja, waren wir heute irgendwie auf der Couch, ja.
0: Ja, es war auch nicht lange Zeit wichtig, ne, weil während Corona war ja noch während Trump und da haben wir, da mhm. war wieder so eine Phase, da wollte ich tatsächlich immer informiert sein, weil man nie wusste, hat er jetzt den Dritten Weltkrieg ausgerufen. Mhm. Ähm, da habe ich halt so, ja.
1: Aber jetzt ist ja erstmal noch die nächsten dreieinhalb Jahre oder die nächsten drei Jahre erstmal ähm, Klippo, ne? Jetzt ist ja erstmal kein Streit, aber der macht bestimmt nochmal...
0: Ja, ich glaube, wir haben die Perch gerade noch abgewandt, ja.
1: Ja. <lacht> ja, der Typ.
0: Gut. Ja, ich glaube, mehr habe ich dann auch tatsächlich nicht zu Corona zu sagen. Du auch nicht so richtig, ne?
1: Ne, ich, ich glaube, wir haben, wir haben alles gesagt, was... Zu, was zu sagen gab. und dann
0: Was in unserer kleinen privilegierten Welt äh, so passiert ist. Genau. Ja, okay. Wenn ihr dann zum Beispiel meinen Lockdown-Podcast noch in Anspruch nehmen wollt, den findet ihr bei der Skorpion- und batterie Männer, die auf Videos starren im Gehörgang ihrer Majestät. Da könnt ihr euch, wenn ihr doch tatsächlich Corona-Langeweile habt, tot hören Das sind Stunden um Stunden um Stunden. Und Martin, äh, du hast ja auch was gegen die Langeweile zu bieten.
1: Genau, bei mir Tellerrand und Dosenbier, der Pöbel-Podcast mit dem kleinen bisschen Selbsterkenntnis. Hört gerne rein, auf allen gängigen Plattformen zu finden und ja, ich freue mich, euch dort zu treffen oder ich freue mich, wenn ihr es hört und würde mich auch an dieser Stelle verabschieden.
0: Ja, richtig, wir sehen uns ja gar nicht wieder, ne? oder? Sind sind unsere Podcasts jetzt miteinander vermählt? Nee, ne,
1: Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, da, da würde ich gerne nochmal ein Bier oder einen Kaffee vorher trinken mit dir. <lacht>
0: Ja, ich glaube, nächstes Mal, wenn wir da noch eine weitere Runde mitmachen, hört ihr uns mit anderen Leuten. Ich glaube, das war das System, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Ja. Es bleibt spannend. Also, vielen Dank, Martin. Hat mich gefreut. Mich auch. Ciao. Ciao.